0: Bienvenue dans Deep Talks, le podcast qui vous emmène en exploration au cœur des récits de vie inspirants et des thématiques profondes liées au développement personnel et professionnel, à la psychologie et à la société. Je suis Dana Ismailova, coach professionnel certifié, et mon ambition à travers Deep Talks est de répondre à vos questionnements essentiels, de vous connecter à vos aspirations les plus profondes et de vous inspirer à entreprendre des actions significatives dans votre vie. N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant et en laissant votre avis. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce huitième épisode du podcast. J'espère qu'il vous plaît et qu'il vous aide dans votre cheminement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à une question qu'on s'est toutes et tous posée au moins une fois dans notre vie. Et cette question, c'est qui je suis C'est une question vertigineuse et vaste qui peut nous déclencher des réflexions sans fin, mais qui est essentielle pour notre bien-être physique et mental, notre qualité de vie, nos relations et notre évolution personnelle. J'aimerais d'abord vous parler de la manière dont notre perception de nous-mêmes s'est construite depuis que nous sommes nés. Ensuite, j'aimerais vous partager quelques recommandations pour que vous puissiez vous répondre à cette question. C'est parti La perception de nous-mêmes, de qui nous sommes, de nos qualités et de nos défauts, de nos particularités se construit dès notre naissance, à travers le regard et les perceptions d'autrui vis-à-vis de nous-mêmes. Vous n'avez sûrement pas de souvenirs de votre petite enfance, ni de comment vos parents ou les personnes qui ont rempli ce rôle vous ont perçu, vous ont traité, vous ont parlé de vous-même. Mais ce qui reste, ce sont les sensations et les émotions qui peuvent surgir à un moment X ou Y de votre vie. Le regard que nos parents et les autres personnes proches portaient sur nous, détermine la première perception que nous avons de nous-mêmes, de qui nous sommes. Il est donc important parfois de comprendre la manière dont nous étions traités et regardés par nos parents et notre entourage proche. Est-ce que nous étions regardés avec amour et encouragement Est-ce que nous étions plutôt regardés avec exigence, reprobation et agacement Ce sont certes des exemples exagérés et caricaturaux mais ils peuvent vous donner déjà une petite piste de réflexion pour commencer à prendre du recul sur votre éducation et votre histoire familiale. Vous pouvez mieux comprendre l'impact que votre passé familial a eu sur votre identité en faisant un travail d'introspection et de déconstruction de votre histoire familiale avec un ou une psychologue. Mais comment savoir aujourd'hui, dès maintenant, qui vous êtes Déjà... Il faut savoir que votre identité est une chose complexe. On ne peut pas se définir seulement par un objectif ou un, une ou juste une seule caractéristique. Notre identité est composée d'une multitude d'éléments et de facteurs. Il faut aussi savoir que votre identité ne sera pas toujours la même et toujours gravée dans le marbre. Vous allez évoluer, vous allez changer et c'est totalement normal et sain. Et enfin, une dernière chose avant de vous donner quelques pistes de réflexion, c'est de savoir que vous ne pourrez jamais cerner à 100% votre propre identité. Il y aura toujours des points plus obscurs que vous n'allez pas pouvoir déceler complètement et où il y aura toujours des choses à découvrir en vous-même pendant toute votre vie. Et ceci est également tout à fait normal et sain. Il faut savoir tout d'abord que le fait de savoir qui vous êtes passe avant tout à travers l'écoute que vous avez de vous-même, de vos sensations, de vos émotions, de l'observation que vous avez de vos propres pensées et de leur impact sur vous. La connaissance de vous-même passe par l'observation de vous-même. Et là, je vais vous poser une question vraiment très importante. À quel point pensez-vous être capable de vous écouter vous-même vraiment Selon moi, ce n'est malheureusement pas quelque chose qu'on nous apprend systématiquement, que ce soit dans le cercle familial ou dans le système éducatif. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui ou plus tard. Peut-être que vous l'avez déjà fait par le passé et continuez à le faire. Et j'en doute pas, car si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est que vous faites déjà un pas de plus vers vous-même. Soit c'est votre premier pas, soit c'est le vingtième, soit c'est le millième pas que vous faites vers vous-même et vers la connaissance de vous-même. Mais comment pouvez-vous le faire encore je vais maintenant vous donner quelques pistes de réflexion et quelques exercices de questionnement. Je vous conseillerai de faire ces exercices par écrit dans un endroit dédié où vous pourrez centraliser vos réflexions et vos observations sur vous-même. Cela peut être aussi bien sur un téléphone ou un carnet, peu importe. Mais le fait de laisser une trace quelque part vous permettra d'y revenir plus tard, de comparer votre version actuelle à votre version d'il y a quelque temps d'observer plus facilement vos évolutions et vos constantes. Commençons. Souvent, quand on nous demande de nous présenter, de nous dire qui nous sommes, nous parlons de nos caractéristiques socialement établies et admises. Et cela peut être déjà un premier pas vers la définition et la connaissance de vous-même. Comment vous vous appelez Quel âge vous avez Quel est votre métier ou, ou votre profession Souvent dans nos interactions sociales, on essaye de se définir mutuellement par nos métiers ou notre profession. Mais il est important de savoir que ce n'est qu'une petite partie de qui vous représentez. Et comme vous l'avez bien compris, ce n'est que la première étape superficielle de la connaissance de soi. La seconde étape sera plus approfondie. Il s'agirait de vous poser euh, peut-être la question sur les traits de votre caractère. Si vous avez du mal à à retrouver vos traits de caractère, vous pouvez consulter une liste sur Internet et ensuite de lire les différents traits de caractère et regarder lesquels vous correspondent et lesquels ne vous correspondent pas. Une autre solution serait de poser cette question à vos proches ou aux personnes de confiance. Mais attention, si vous posez cette question aux autres, il faut que vous ayez confiance dans ces personnes. Il faut que vous vous sentiez serein avec ces personnes et il est primordial que ces personnes soient bienveillantes avec vous. Ensuite, vous pouvez vous poser la question de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Car oui, ce que nous n'aimons pas nous définit également. Qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire Comment est-ce que vous aimez qu'on vous traite Comment est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous traite Qu'est-ce que vous appréciez Et qu'est-ce que vous n'appréciez pas dans vos relations etc. Ce sont déjà quelques bonnes pistes de réflexion. Si vous avez envie d'approfondir cette réflexion avec moi en session, je vous laisserai mes coordonnées en description de cet épisode. Une fois que vous avez répondu à ces premiers questionnements, ou si vous avez euh, approfondi la réflexion, comment est-ce que vous pouvez savoir que vous vous êtes en quelque sorte retrouvé, que vous vous connaissez bien Ici, je vous recommande de vous baser sur vos sensations. Parce que quand vous vous comprenez vous-même, vous pouvez ressentir un sentiment d'harmonie intérieure, d'alignement avec vous-même. D'ailleurs, pendant les moments de stress important ou de crise, euh, ce sentiment disparaît car nous perdons nos repères, nous évoluons et nous ne savons plus vraiment qui nous sommes au fond, de quoi a-t-on besoin. Et c'est aussi tout à fait normal. Je veux souligner encore une fois le fait que nous sommes des êtres qui évoluons et qui changeons et c'est normal que vous changiez que vous ne soyez pas toujours la même personne tout cela pour vous dire que on ne va pas se retrouver une fois pour toutes le fait de se connaître c'est plutôt un processus qui dure toute votre vie et il y aura toujours des choses que vous n'allez pas pouvoir connaître complètement sur vous-même et c'est ok voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous cela aidera beaucoup au développement de ce podcast. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.